0: В эфире радиопередачи для лиц старше 16 лет. Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. Метро главной темой Красноярска.
1: Добрый вечер. Это программа «Метро», и меня зовут Дмитрий Плуенов. Как жаль расставаться со своими деньгами, особенно по глупости. Я не знаю, участвовали вы когда-нибудь в финансовых пирамидах и насколько финансово грамотными себя считаете, но, если честно, я ужаснулся статистике, которую прочитал сегодня, готовясь к этому эфиру. Десятки тысяч людей только в Красноярском крае стали участниками финансовых пирамид и потеряли миллионы рублей, десятки миллионов рублей. Я правда думал, что все это закончилось в 90-х, а оказывается нет. И сегодня мы на тему финансовых пирамид и вообще финансовой грамотности будем говорить с Мариной Беловой, заместителем, заместителем начальника контрольно-методического отдела по расследованию преступлений в кредитно-финансовых организациях главного следственного управления по Красноярскому краю. Марина, добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, вот из всей вашей большой должности, я зафиксировал для себя главного следственного управления, и мне уже стало страшно Страшно от того, что если бы я вдруг решил приступить к закону и присвоить чужие деньги себе Я бы, наверное, не хотел попадать в поле вашего зрения Итак, Марин, первый вопрос Что такое финансовая пирамиды и как ее распознать?
2: Понятие финансовой пирамиды в уголовном гражданском законодательстве не используется, но при этом финансовая пирамида является таким общепринятым понятием, определенная моделью получения дохода, где происходит распределение денежных средств от нижестоящих участников пирамиды к вышестоящим. Ищерпав все возможности по притоку новых клиентов, финансовые ресурсы такой структуры, как финансовая пирамида, начинают постепенно истощаться и не в состоянии больше обеспечивать высокие выплаты всем участникам. Но несмотря на то, что в российском законодательстве не упоминаются такие слова, как финансовая пирамида, в Уголовном кодексе и Кодексе об административной ответственности предусмотрена такая ответственность за такие действия, которые указывают как раз на такой момент модель поведения.
1: Марин Простите, а вот если простым языком, как мне, как обычному человеку, распознать финансово, есть ли признаки финансовой пирамиды, пирамиды в той организации, в которую я хочу принести свои деньги? Что у них такого очень явного? Высокий процент, который они предлагают по вкладам?
2: Да, достаточно, в принципе, просто определить, поскольку вы увидите о том, что, во-первых, это высокий процент, во-вторых, вам не смогут сказать, чем занимается эта организация конкретно, то есть на конкретных примерах, то есть не приведет ясное понимание того, от чего возникает вот этот доход, который вам обещают. Такие организации обычно предлагают продажи непривычно какие-то продукты, а какие-то некие собственные изобретения, Например. акции, договоры займа какие-то о том, что впоследствии будут заключаться с кем-то. Это какие-то Такие товары, которые, может быть, куда-то инвестирование в какую-то деятельность, в сельское хозяйство, либо в какую-то иную предпринимательскую деятельность, которую вы не сможете сейчас на данный момент увидеть. Как раз если вам руководители или сотрудники таких организаций, которые предлагают вам отдать эти денежные средства не смогут это пояснить, вы это сразу же поймете.
1: ну чаще всего, простите, из, из, из старой истории, из 90-х, и то, что э, сейчас происходит э, в, на нашем рынке, и вообще... Э, Финансовые пирамиды не всегда ведь могут объяснить, действительно, куда они деньги направляют. Они просто говорят людям, пожалуйста, принесите ваши деньги, и мы выплатим вам высокий процент. Вот, кстати, про высокий процент. Если говорить про вклады в банки, то вклады колеблятся от 6 до 8%. И мы понимаем, что, принеся деньги в банк, наши денежные средства защищены. И если даже с банком что-то произойдет, мы по закону получим свои выплаты. Но здесь такой соблазн. Нам говорят, принесите свои деньги, 25% годовых вы получите с лихвой. Вот это первый признак ли финансовой пирамиды?
2: Да, как раз это первый признак того, что очень большой высокий процент. То есть этот процент должен все равно быть заработан из чего-то. Соответственно, должен быть осуществлена какая-то деятельность, которая принесет такой высокий процент. Как раз вот... Те уголовные дела, которые, с которыми мы сталкивались, с пирамидами, которые были явными, организации, которые были явными пирамидами, они как раз людям обещали от 20 до 35%. процентов.
1: А вот интересно, люди, вы общались с ними, это, это же потерпевшие люди, задавались ли вопросом? как будут приумножать мои деньги и с чего мне будут платить этот высокий процент.
2: Люди, приходя в такие организации, верят на слово, и когда им говорят о том, что мы будем использовать ваши денежные средства в инвестирование каких-либо предпринимательской деятельности, говорят ли лишь э, сферу этой предпринимательской деятельности, например, э, использование денежных средств для развития автопарка, который мы будем в дальнейшем сдавать в аренду. И как раз вот люди, потерпевшие, они не выясняют, а что именно за автопарк, а где он находится, а что Просто поверили. Подписали договор. Да, да, поверили и все, и фактически как раз в ходе расследования уголовных дел, когда выясняется, куда же делись деньги, как раз выясняется и том, что бизнеса-то никакого не было, и предпринимательской деятельности никакой не было. Поэтому, чтобы как раз обезопасить, если вы вдруг решили внести куда-то денежные средства в такую организацию, которая вам обещает большой доход, необходимо выяснить все-таки, где будут использованы мои денежные средства, и перепроверить. То есть это вполне возможно перепроверить.
1: Марина, а скажите, можете ли вы поделиться информацией, какая средняя сумма вклада? Сумма
2: вклада от 100 тысяч достиг, тысяч. достигает до 3,4 миллионов рублей, то есть некоторые люди отдают и прям миллионы. Как раз вот можно сказать о том, что... В этом году закончено нами расследование уголовного дела, и если вот услышать сумму, да, где было установлено это КПК, Восточно-Сибирский сберегательный фонд, где было использовано более, где были привлечены более 460 лиц, как раз вкладом, и 460 потерпевших было признано, а сумма материального ущерба для них составила более 130 миллионов рублей. Ужас!
1: А у нас звонок. Давайте услышим нашего гостя. Внимание! Мнение сверху! Добрый вечер, представьтесь. Ой, добрый вечер, Максим зовут. Максим, у вас что-то связано с финансовыми пирамидами?
0: Э-э- нет, слава богу, не связано. Просто вот э- услышал вот про КПК-совет, и вот хотелось вот спросить, вот э- громкое дело, да, все дела, а вот почему, когда вот этот КПК-совет давал громкую рекламу по всей стране, или как там по нашему кпк по почему заранее вот э- этой компании не заинтересовались?
1: Спасибо. Марин, вот были же все признаки налицо. Когда пришли к этой организации?
2: А, ну, я могу так сказать о том, что в настоящий момент уголовных дел нету по КПК-совету. То есть, а, у э, них все хорошо. У, них, а, у нас в настоящий момент нету причиненных причинен материального ущерба для граждан, которые как бы заявляли о том, что, что причинен... кто-то причин... пострадал. пострадал. Да, есть еди... единичный случай... Поводов которые... прийти к Про... ним нет. Если никто не заявляет, то поводов прийти нет. То есть организация работает, вся деятельность правоохранительных органов, она также регламентируется законодательством. То есть в случае, если поступление заявлений... Соответственно, это все э, проверяется.
1: А сколько финансовых пирамид выявлено на территории Красноярского края? Они же у нас наверняка есть.
2: В 2019 году выявлено, находилось 12 уголовных дел возбужденных по фактам мошеннических действий путем создания финансовой пирамиды. И все финансовые пирамиды действовали под видом кредитом потребительских кооперативов. Деятельность кооператива была связана с приемом денежных средств от граждан под высокий процент.
1: А на что они привлекали деньги?
2: А, на инвестирование в предпринимательство сельское деньги. хозяйство
1: или просто... В, в, произ... в, различные в различные виды, различные в том числе виды.
2: производство, и в том числе сельское хозяйство, и, то есть различное производство абсолютно.
1: Как Как определить, мы с вами разобрались, но даже понимая, как определить, мы все равно допускаем ситуации, когда сидим и мы предполагаем, что эта организация похожа на пирамиду, но сидим и ждем первых заявлений, когда они поступят.
2: Ну, сотрудники у нас работают, то есть определенный вид наблюдения есть, он, то есть, по крайней мере проверяется и мы мониторим эту ситуацию относительно пирамид.
1: Но... А если лично вы видите э, рекламу организации, которая похожа на финансовую пирамиду, что вы делаете? И делаете ли что-то?
2: Ну, мы делать можем только все в рамках, соответственно, законов и уголовно процессуального законодательства. А уголовно процессуальное законодательство нам говорит о том, что работать мы можем только по заявлению граждан.
1: То есть до первого факта сидим и ждем. Ну хотя бы, хотя бы честно. Приглашаем к беседе нашего гостя по телефону. Это Анастасия Подсюкина, руководитель портала Финансист. Анастасия, добрый вечер. Остановка. По Анастасия, добрый вечер. Добрый вечер. Настя, подскажите, пожалуйста, что вы думаете про финансовые пирамиды, как вы к ним относитесь и как распознать, финансовая ли пирамида эта организация или нет?
3: Ну, что я могу думать про финансовые пирамиды, если в свое время я отказывалась от любых рекламных поступлений от таких организаций? То есть когда нам предлагали по свой тройной и четверной, и четверной, и пятерной размер, но мы отказывались просто потому, чтобы не портить репутацию своего ресурса. А ну, как вы понимали, что это финансовая пирамида? Ну, смотрите, есть очень четко закрепленные законом виды финансовой деятельности, есть виды финансовой организации, есть микрофинансовые организации, есть банки, они оказывают определенные услуги. Они могут либо принимать деньги и куда-то их вкладывать. Но когда организация предлагает а, явно проценты выше, чем рынок, я не только про вклады, я вообще в принципе, да, выше, выше чем кредитные, например, проценты. Мы а понимаем, это сколько?
1: Что-то... Выше такого процента?
3: А- ну, в текущей ситуации, допустим, если вам вдруг говорят, что вы принесите свои деньги и в течение там, какого-то короткого срока вы получите 15-20% годовых, это уже возможность э, ну, подозревать. Задуматься. Да, как минимум. Задум... Да, ну, нет, на самом деле уже не задумываться, уже поздно, если вы в принципе туда обратились. Подозревать, что что-то нечисто, потому что э, экономика же, суть, суть экономики в чем? Деньги не просто куда-то взяли, положили на полочку, и они нечаянно приросли процентами. Деньги должны где-то поработать, чтобы эту прибыль принести. К сожалению, сейчас вся наша экономика, именно реальная экономика, я не говорю про ценные бумаги, я говорю вот именно про действующую экономику, ну, не приносит сейчас такой прибыли никакие практически отрасли, ну по крайней мере те, которые находятся в рамках закона. Соответственно, если вам говорят, что вот вы принесите деньги, а мы их там сдадим под процент, например, взаймы, да угу. тоже вопрос, а кто сейчас будет брать такие высокие займы потому что понятно, что если у вас берут под 15-20%, то давать должны под 30%, например например, процентов кому-то. Но мы все знаем, что сейчас банковские кредиты доступнее стали гораздо и стоимость этих кредитов гораздо меньше. Вот второй пункт, о чем можно на что нужно обратить внимание, куда эти деньги будут вкладываться. Ну и конечно, есть стандартные пирамиды. Они сейчас переживают, наверное, уже там четвертую реинкарнацию, сетевую. Те, которые когда-то были в Инвест ММ, теперь ну, в Инстаграме, например, предлагают прямо, прямым русским языком, говорят, что вот вы вступайте, приносите деньги, а после приводите за собой последователей, и тогда вы получите вознаграждение. Ну, это такая подается под соусом игры, но, простите, это прямая пирамида, которая не, не несет за собой никакой экономической деятельности, которая строится только на том, что, возможно, ты получишь прибыль за счет взносов. Последователи.
1: Почему люди несут деньги? Неужели это финансовая безграмотность?
3: Да ладно, это финансовая безграмотность, безусловно.
1: А может быть еще и желание заработать в не самые лучшие времена? Ну, деньги очень нужны.
3: Слушайте, ну, желание заработать, это вообще нормальное желание. Тут с этим, наверное, спорить никто не будет. Просто вопрос, что можно зарабатывать этично, можно зарабатывать неэтично. И при этом можно понимать, что самый простейший закон экономики, о котором говорят все и всегда, чем выше потенциальная прибыль от твоих вложений, тем выше риски. Поэтому, если тебе предлагают суперприбыль, надо понимать, что очень высок риск, эту прибыль никогда не увидеть. Поэтому хочется денег, но все равно нужно выбирать адекватные вложения.
1: Спасибо большое. На свя... Спасибо. На связи была... Анастасия Потекина, руководитель портала «Финансист». Марина, вот Настя поделилась своим видением определения финансовых пирамид, почему люди несут интернет, Инстаграм. С развитием интернета действительно, наверное, собирать деньги с людей стало проще. Смотрите ли вы за интернетом? Что там происходит? И как вы работаете с финансовыми пирамидами, пирамидами в интернете?
2: А, точно так же проводится работа и смотрится, то есть исследуется как раз вот этот рынок, который предлагает такие услуги. И он мониторится, то есть, соответственно, проверяется. И как раз, если говорить о следах совершенного угу. преступления, да, то есть мы можем говорить о том, что как раз... вот Предлагаемые финансовые пирамиды в интернете, они более опасны, наверное, чем такие пирамиды, когда люди приходят напрямую, потому что, первое, вы не общаетесь с людьми, то есть, когда вы... А давайте мы с вами средства.
1: продолжим после небольшой рекламной паузы и дорожной службы и вернемся с этого вопроса.
2: Это
0: программа «Метро».
1: Авторитетно
0: о Красноярске.
1: Добрый вечер. Это программа «Метро». С вами Дмитрий Полоянов. И сегодня мы говорим про деньги, мы говорим про потерю денег, про финансовые пирамиды. И сегодня у нас в гостях Марина Белова, заместитель начальника контрольно-методического отдела по расследованию преступлений в кредитно-финансовых организациях Главного следственного управления по Красноярскому краю. Марина, добрый вечер. Добрый вечер. Марин, кто те люди... Вот портрет... Кто несет деньги финансовые пирамиды.
2: Как правило, это все-таки люди пожилого возраста, люди старше 40 лет, люди, которые доверяют, очень сильно доверяют, и которые, наверное, в большей степени доверяют и не перепроверяют. Если молодые люди, они также встречаются, но их очень крайне редко увидеть среди потерпевших, потому что все-таки больше... Больше уточняющих вопросов задают, наверное, задумываются, что все-таки надо перепроверить, у них есть доступ в интернет, они пользуются, перепроверяют. А люди пожилого возраста, они более доверчивы, более привыкли верить людям и, доверяя, тем самым теряют эти денежные средства, как правило.
1: Давайте послушаем нашего гостя. Добрый вечер, как вас зовут? Еще
0: раз добрый вечер, это опять Максим. Да, Максим. Вот, скажем так, хотелось бы выразить свое мнение и задать вопрос. Вот полностью согласен с вашим оппонентом, с которым вы созванивались с девушкой. С Анастасией, плане, да. Что, да, в том плане, что на эти пирамиды ведутся люди, которые вот именно вот в условиях тяжелого ну, самоположения хотят по-быстрому и по-легкому заработать денег. А вот у вашего оппонента хотелось бы спросить, почему вы не можете работать на опережение? То есть даже видя заведомо ложную рекламу, которая является финансовой пирамидой, вы не можете действовать, пока не будет заявление. Вот этого хотелось бы узнать.
1: Спасибо, Максим. Я думаю, если мы не ответим на этот вопрос, Максим позвонит нам и в третий раз, поэтому, извините, придется отвечать.
2: Нет, вопрос правильный. Мы, есть отделы, есть службы, которые также работают оперативно и работают в рамках законодательства то есть и перепроверяют эту информацию, еще пока нету заявления Но если как следователь, поскольку я в главном следственном управлении работаю, я могу сказать как следователь, то есть следователь начнет работать только тогда, когда будет причинен материальный ущерб и будет возбуждено уголовное дело, либо поступит заявление, которое нужно будет проверять в рамках доследственной проверки. То есть именно глядя на рекламу и предполагая о том, что в дальнейшем могут поступить потерпевшие и пострадать какие-то люди от каких-то непротивоправных, действий, то есть все равно сотрудники оперативные не работают.
1: Проще говоря, пока нет пострадавших, Нет дела. Ну,
2: как если банально, то так.
1: А можно ли найти, пользуясь или понимая, что с позиции исследователя, понимая, что эта организация не совсем честна на руку и рано или поздно кого-то обманет, спровоцировать, побудить, самостоятельно найти кого-то, кто либо пострадал, либо вот-вот пострадает?
2: Нет, самостоятельно также. То есть мы можем найти, но только... Сотрудники полиции не могут пойти и брать каждого гражданина и спрашивать, пострадал ты или не пострадал от таких действий. То есть, как правило, уже когда человек пострадает, он придет и заявление напишет, соответственно, начнется проверка. Но при наличии как раз той информации, которая будет уже у сотрудников полиции, вот если проводилась проверка, глядя на рекламу, как вы говорите.
1: А давайте призовем всех, кто вдруг воспользовался финансовыми пирамидами и прям попросим, обращайтесь, если вам хотя бы раз не вернули деньги куда обратиться
2: а, нужно обращаться в отделы полиции в любом отделе полиции воспримут заявление. Вот как раз хотелось бы сказать, что в 2019 году возбуждено два уголовных дела по факту хищения денежных средств вкладчиками, руководителями и сотрудниками кооператива деньги вкладчиков на территории Красноярского края. Uh-huh. При этом одна из этих пирамид действовала по всей территории России, то есть в нескольких регионах. Это ООО «Сберзайм» и это КПК "Капитал «Капиталинвест». Uh-huh. То есть если люди пострадали от данных организаций, как раз в настоящий момент следователями расследуются уголовные дела в отношении этих вот кооперативов устанавливаются все потерпевшие. Проводятся следственные действия как раз на установление материального ущерба. Обращаться этим, в полицию? Обращаться в отделы полиции.
1: Спасибо. Добрый вечер. Мы вас слушаем.
0: Здравствуйте. Меня Дмитрий зовут. Да, а вот Дмитрий. Скажите, пожалуйста, вот эти же организации, они все равно в любом случае получают лицензию на финансовую какую-то деятельность. Правильно? А нельзя ли на этапе вот
1: а вот вопрос выдавания
0: этой, этой лицензии Скажем так, уже проводить какую-то проверку, чтобы, скажем так, обезопасить и людей незаконно финансовой деятельности.
1: Спасибо, Дмитрий. Все-таки должны ли или все ли финансовые пирамиды обязаны получать лицензию Центробанка на осуществление финансовой деятельности?
2: Да, очень интересный вопрос. Спасибо, Дмитрий. Как раз вот не все ли финансовые пирамиды, нужно не так говорить, все ли организации, которые выдают займы и получают денежные средства, обязаны получать лицензию. Да, такая деятельность контролируется, контролируется государственными органами, но не не полицией.
1: А вот скажите, те организации, которые вы называли в прошлом году, против которых возбудили уголовное дело, они состояли в списке финансовых организаций? У них была лицензия Центрального банка? (с解释)
2: Ну, конечно же, то есть они также были учтены и они имели то есть были учтены государственными органами центробанком в том числе
1: были были означает ли это что центральный банк должен был или мог бы им задать вопрос
2: центральный банк у них тоже определенные полномочия и при без поступления обращений то есть и порядок в общем, тоже никто регламентирован. Не, может. не то что никто не может деятельность такая ведется но только поймите то есть если организация работает и она может также вкладывать, выносить, инвестировать в деятельность, но и она даже может приносить доходы. центральный банк но сразу только...
1: может не заметить?
2: Может не заметить. Давайте
1: э, послушаем нашего гостя. Добрый вечер, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Виктор Самусенко, я журналист, нередко пишу о таких историях, и э, у меня два коротких вопроса к вашей гости. Марина, вот первый вопрос. Почему-то складывается ощущение, что крайне мало, это единичные случаи раскрытых уголовных дел, да, с привлечением ответственности конкретных лиц по финансовым пирамидам ну, буквально единичные случаи, там, от года к году, что называется. Так ли это, скажите? Может быть, просто не обо всем там отчитывается пресс-служба, что называется? И второй вопрос. Нет ли вообще ощущения, что, вот в связи с первым вопросом, что люди неохотно идут заявляться по поводу такого рода преступления, просто потому что им, ну, стыдно признаваться, что их обмешурили, и в связи с этим вам бывает сложно собрать доказательную базу.
1: Спасибо.
2: В суд с обвинительным заключением в 2019 году направлено 4 уголовных дела, несмотря на то, что эта цифра такая вроде как небольшая. Небольшая, да, да, могло бы быть и больше. Но нет, как раз не не могло бы быть и больше, потому что потерпевших, как я вам сказала, только по одному уголовному делу их 460 человек, и это очень большая сумма, общий ущерб от как раз от направлен в уголовных делах, которые были направлены в суд, общий ущерб, причиненный гражданам, 198 миллионов рублей. То есть это достаточно много людей пострадало вот в этих четырех, понимаете. Организаций их не так много, которые э, э, занимаются представляют собой финансовые пирамиды, причем э, как как преступление финансовая пирамида. И э, учитывая, что такой большой материальный ущерб, и потерпевших, соответственно, их очень тоже много. И люди, они не не сказать о том, что они боятся. э, То есть просто люди ждут, и люди верят, что как раз... э, впоследствии, когда им денежные средства все равно им отдадут, и потом уже, когда понимают о том, что все-таки деньги не ну, никогда не вернутся, только тогда идут обращаться в органы внутренних дел. Но при этом сотрудники полиции инициативно также, когда уже знают о том, что финансовая пирамида, то есть Обмануло людей также самостоятельно, путем анализа бухгалтерских документов, устанавливает всех потерпевших, ищет, разговаривает с людьми, объясняет о том, что возбуждено уголовное, уголовное дело.
1: Но это только после того, когда кто-то пришел с заявлением и началась работа с этой компанией. Да, это если... Марин, а скажите, вы действительно не так. По вашим наблюдениям, действительно ли в прошлом году всего 4 организации в нашем крае попали под признак финансовой пирамиды или их больше?
2: Нет, их больше. Их находилось в производстве 12 уголовных дел. А куда делись остальные? Остальные либо расследование продолжается, то есть либо уголовные дела переданы по территориальности, так как финансовая пирамида действует по всей территории России, и если в одном филиале... Соответственно, в городе Красноярске совершено преступление, то есть, и это доказано было о том, что денежные средства передавались в другой какой-то орган, в головной, да, который находится в другом регионе, то такие дела передаются, соединяются для того, чтобы для объективности расследования, чтобы собрать всех потерпевших по России от таких действий и соответственно направить уголовное дело в суд. Правильно ли я понимаю, что
1: а, вы Двенадцать организаций в прошлом году отнесли к финансовым пирамидам, но только четырьмя организациями на самом деле занимались, потому что были заявления от пострадавших.
2: Нет, неправильно. Всего было установлено возбуждено двенадцать уголовных дел, находилось в производстве двенадцать уголовных дел, из которых только две организации возбуждены в две тысячи девятнадцатом году. Но Из тех, находящихся в производстве уголовных дел, которые, может быть, выявлены были и в прошлом году, ну, в 2018 году из-за за прошлом году, но э, расследование закончено, где были собраны все доказательства причастности этих руководителей к совершению преступления, э, были направлены 4 уголовных дела. То есть какие-то дела сейчас в
1: процессе?
2: Да, конечно, вот как раз из 12, остальные минус 4, э, эти все дела находятся в процессе именно проведения следственных действий и доказывания, потому что это длительный процесс, поскольку э, потерпевших необходимо установить всех, кроме того, есть люди, которые э, не являются потерпевшими, Mm-hmm. все-таки могли получить денежные средства, успели, как, как сказать, вот, получить денежные средства. Они тоже также проверяются, с ними проводятся следственные действия, Изымается вся бухгалтерская документация, которая проводится, бухгалтерские экспертизы. То есть это все устанавливается, это не только сотрудники правоохранительных органов дают оценку, но и привлекаются специалисты, бухгалтера, эксперты.
1: Марина, а вот интересно, как себя чувствуют и э, ведут? Организаторы финансовых пирамид, которые сейчас находятся в работе, ну, как... они спокойно живут, ходят в магазины и радуются жизни?
2: Нет, как правило, конечно же, они становятся подозреваемыми либо обвиняемыми, если это достаточно оснований у нас для их привлечения к уголовной ответственности, да, то есть им избирается мера пресечения, соответственно, они несут ответственность уже на стадии расследования уголовных дел, то есть с ними также проводятся следственные действия, то есть слушается их версия, по какой причине они не смогли исполнить взятые на себя Обязательства проверяются, их версия. То есть... А чем
1: закончились четыре дела, которые доведены до конца? Организаторы пирамид где сейчас, чем занимаются, как живут?
2: Ну, они находятся под следствием, в На настоящий момент они подсудимы, уголовные дела находятся в судах.
1: А что им грозит?
2: А, ответственность предусмотрена в зависимости от действий да, и как они квалифицированы. То есть либо это мошенничество, либо это присвоение денежных средств, либо а, это новая статья, введенная в 2016 году как раз вот организация таких пирамид и ответственность вплоть до лишения свободы. Вот как раз... Давайте
1: вот... примем звонок Хорошо. и затем, затем вернемся к теме. Добрый вечер, как вас зовут?
0: Добрый вечер, меня Артем зовут. Это вот как раз вот я в продолжении вашего вопроса хотел, собственно, свой вопрос и задать. Да, и хотелось бы уточнить, вот у меня мама являлась вкладчиком, да, обманутым одной из кпк этих, так скажем, да. Как давно? Которая называлась сберзайм. И это все происходило в в 2016 году, и даже на правом берегу я сам присутствовал на этих мероприятиях, вот обманутые все эти вкладчики, э, по 100 человек, там, по 150 собирались, и, собственно, приходили туда и и какую-то обратную связь давали. И, собственно, недавно даже был суд, я так понимаю, но на него попасть она не смогла. И в чем вопрос, вот. Артем?
1: Простите, а что А просто вас...
0: все, Вот какую-то обратную связь вообще. И что вот, эм, ну, в реале, собственно, с этими людьми-то вот... Что происходит? На... Да, они до сих пор находятся на свободе или что? Вот, да, вот, спасибо. К то кого вот.
1: Спасибо, Артем на свободе или нет?
2: Здравствуйте, Артем. В настоящий момент, как я сказала, о том, что вот возбуждено два уголовных дела, среди них вот как раз о Берзаем в 2019 году, такое уголовное дело возбуждено. В настоящий момент проводятся следственные действия, устанавливаются все потерпевшие. Если ваша мама еще не признана потерпевшим по уголовному делу, то я предлагаю вам как раз чтобы написать заявление в отдел полиции для того, чтобы мы могли проводить следственные действия и с вашей мамой и привлечь вот как раз этих организаторов к уголовной ответственности собирать все доказательства для этого
1: марина спасибо огромное что сегодня были с нами а закончим мы станции народная напомню это была программа метро мы сегодня обсуждали с вами финансовые пирамиды и у нас в гостях была марина белова заместитель начальника контрольно методического отдела по расследованию преступлений в кредитно финансовых организациях главного след... следственного управления по красноярскому краю дмитрий полуянов и услышимся.
0: Народное, что говорят красноярцы? вкладывал. Но тогда была высокая инфляция. Пытался сохранить деньги. Обманули. Но по тем временам много. Но тогда это миллион, наверное, было.
2: Нет, я не доверяю этому.
0: Не
1: считаю нужным свои деньги на ветер отдавать. Потому что через 90-х годов много что говорится, а делается на на деле мало что. МММ МММН взять там прочие организации сомнительные, которые держатся там месяц, год потом разваливаются. Народ, соответственно, нищает.
3: Да, вкладывала, пролетела. Ой, вы знаете, не не знаю, не могу даже сказать, что замотивировало, но все вот как-то повелась, повелась. И теперь понимаю, халявых денег не бывает. Один раз я обожглась и на всю жизнь. 25 тысяч ложила. Жалко, до слез.
0: Нет, никогда.
3: Когда-то это было
2: давно. Да, это рискованно, но бывает, что и повезет.
0: И не собираюсь даже. То, что, развод народа. Дураков хватает на Руси, сами же знаете. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.